0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo, aquí arrancamos.
1: El reloj de la Torre Latinoamericana de la Ciudad de México está marcado las 4 de la tarde con 45 segundos. En este sábado 13 de noviembre El año 2021 Esto es MBS 102.5 Mi nombre es Sergio Almazán Esto es El Cocodrilo Y aquí comenzamos La rocola del cocodrilo
2: Bésame tú a mí Bésame igual Que mi boca te besó el frenesí que mi locura te dio
1: Es Lupita Palomera la novia de la canción quien esta tarde hace de las suyas a bordo de bicicletas para recorrer las calles de la ciudad tocando los timbres de las casas
2: A tus pies Quiero que viva solo Pablo. Para... Mí, y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti, bésame con frenesí, dame la luz que tiene tu mira y la ansiedad que entre tus labios subí, esa locura de vivir y amor, que es más que amor, frenesí.
1: Considerada una de las voces bolerísticas de la época de oro de la música romántica en México, Lupita Palomera pertenece a la pléyate de intérpretes de oro del cancionero popular. Junto con Elvira Ríos, los hermanos Domínguez, Toña la Negra, Juan Arbizu y su esposo, Fernando Fernández, eh, Lupita Palomera fue referencia del canto dulce de la música del corazón de los años 30 y 40, en América Latina. María Guadalupe Palomera Chávez, nacida el 12 de diciembre de 1913 en la Yesca, Nayarit, en medio de la lucha armada revolucionaria, desde pequeña escuchó de política y de corridos, de canciones populares del México rural su padre, don Luis Palomera era el tesorero municipal de la Yesca y en los años más crudos de la revolución, para el año de 1918, tuvieron que abandonar su casa y refugiarse con unos parientes en Guadalajara donde creció Lupita escuchando los grandes orquestas y la música romántica de Tatanacho Ortiz Tirado y Manuel M. Ponce
2: La noche plena de quietud Con su perfume de
1: humedad Con 21 años, Lupita Palomera ingresa al cuerpo de locutores de la XCW de Guadalajara, donde era presentadora de la edición local de La Hora Azul. Ahí conoció al compositor y músico Gonzalo Curiel y en 1937 grabaría su primer gran éxito vereda tropical, tema que estamos escuchando de fondo, con lo que inició una gira con las voces de la hora azul por toda la república su
2: boca fresca de amor y me juró quererme más y más y no olvidar jamás aquellas noches junto al amor
1: y en esa gira nacional, en el Teatro Lírico, es donde conoce a Fernando Fernández, quien era primo del director Emilio el Indio Fernández, y junto a los hermanos chiapanecos Domínguez, hoy además de Juan Arbizo y Elvira Ríos, Lupita Palomera recorrió toda la República Mexicana y América Latina con su caravana La Hora Azul, llevando boleros, música romántica y sones mexicanos a los diferentes... Eh, de escenarios internacionales y en 1941 en medio de una gira y con el éxito a cuestas, Lupita Palomera se casa con el también cantante Fernando Fernández con quien inicia una serie de conciertos a dueto y surgen discos en complicidad con los hermanos Domínguez oh, sí. Mientras la radio era el epicentro de la vida romántica de los mexicanos en aquellos años 40 el cine recreaba historias y melodramas que se desprenden de composiciones de autores como Agustín Lara, los hermanos Domínguez, Luis Arcaraz y Consuelo Velázquez mientras los éxitos de Lupita Palomera suenan en los foros de Laura Azul y en la radio perfidia, frenesí di que no es verdad, incertidumbre ven acá o miénteme son parte del repertorio sonoro de la cantante de la voz dulce del bolero
2: hoy que en mis brazos estás en cruel espera de mi último adiós se parte mi alma de ver
1: para los años 50, Lupita Palomera era la artista consentida del sello discográfico R.C.A. Víctor, con quien grabó grandes y memoriosos discos que son parte de la memoria colectiva del repertorio sentimental del cancionero mexicano. Entre ellos destaca Canta Lupita Palomera, otro de los discos, la inspiración de Agustín Lara en la voz de Lupita Palmo, Pal, Palomera y la inspiración de los hermanos Domínguez en la misma voz de Lupita Palomera, donde se sumaron nuevos éxitos a una carrera de la intérprete, No llores, Mala noche, El último aviso, y temas cantados a dueto con su esposo Fernando Fernández, como fueron Tú solo tú, Copa tras copa o Pobre corazón.
2: de tus mentiras Sé que tu cariño no es sincero Sé que mientes al besar y mientes al decir te quiero Me resigno porque sé que pago mi maldad
1: Miénteme, es otro de los grandes temas de Lupita Palomera. Tuvo una exitosa y amplia carrera musical de los años 30 hasta finales de los años 70, donde tuvo una carrera activa en el mundo de la música, como también en el cine y en la televisión. Se retiró junto con su esposo y sus hijos de esos reflectores, con apariciones repentinas en programas de televisión como Mala Noche No y La Movida. Y en 1999 moría su pareja, y fue definitivo su retiro. Fallecida el 16 de noviembre del 2008, hace 13 años en su casa de la Ciudad de México, con 94 años de edad, y tras éxitos que son parte de la memoria musical nacional, hoy recordamos las canciones, la voz de esa mujer, Lupita Palomera, la voz dulce de la canción.
2: noche tan negra y silenciosa
1: Esta inspiración de los hermanos Domínguez, estos chiapanecos en la voz de Lupita Palomera, mala noche y de esta manera esperamos y deseamos que no sea una mala noche para ustedes, que más bien sea una magnífica tarde de, de buen fin, ¿verdad, mi querida Tú ya te fuiste a acabar el aguinaldo, a saturar la, la tarjeta, haces muy bien, que la vida nada más es una. Y espero que entre ellos hayas incluido mi regalo navideño, como el de Luisito, ¿verdad Luis? Que lo menos, lo menos que nos merecemos es un buen regalo de nuestra productora Janine Montes. Pues con Mala Noche les damos la bienvenida, esto es El Cocodrilo, yo soy Sergio Almazán y la tarde de hoy nos la vamos a pasar recorriendo calles, barrios, eh, sitios y a veces no tan fáciles los lugares, para dar con el domicilio conocido para entregar una carta. Ahora sí que a Yaní le hicimos eh, extraerle de su colección de discos de su abuela y de su padre, eh, la colección de Palomera, de Lupita Palomera, para hacerlo sonar aquí en El Cocodrilo. Así es que si ustedes escuchan por ahí el Criss es porque los ha sonado varias décadas la familia Valenzuela y ahí en su casa y en sus fiestas en aquellas tardes donde en Veracruz o en, o en Guerrero los ponían por las tardes de verano después de echarse unos buenos tragos y disfrutar de ese ritmo sonoro de la voz de Terciopelo de Lupita Palomera que la tarde de hoy nos va a acompañar en este recorrido que vamos a hacer. ¿Y por qué decía mi querida Janín que vamos a recorrer calles de la ciudad, barrios, a veces con números complicados que no se encuentra el domicilio? Pues porque hoy vamos a celebrar, a conmemorar, yo creo que uno de los personajes de las ciudades que por décadas... Cada vez los veo menos, he de, eh, he de ser eh, honesto, pero que me encantaba y me hacía ilusión en la infancia eh, cuando escuchaba aquel silbato característico con lo que anunciaban estos hombres que traían sus mochilas de cuero eh, este, en los laterales de eh, su bicicleta, después ya cambiaría a una moto, que son los carteros, eh, esos hombres que... Este, cuántas historias no sabrán alrededor de recibir correspondencias de entregar correspondencia de haberse equivocado estaba antes de venir aquí al programa estaba viendo la película de entrega inmediata de, de Cantinflas que además es muy bello porque re, va recorriendo las calles de Paseo de la Reforma y después del Pedregal en esos años 50 en un México todavía chiquito y recordarán esa película, pues él se convierte en un espía este que se, que se disfraza y que bueno, por ahí se le salía la peluca y era terrible eh, la producción, pero la verdad es que ese retrato que hace de la ciudad y, y como siempre pues Cantinflas eh, regalando el juego eh, cantinflesco de eh, la lingüística mexicana para enredar a sus personajes. Pues eh, hoy vamos a hacer un recorrido por la historia del Correo en México. Eh, algo que cada vez lo, eh, lo imaginamos estaba, y con ello nos vamos a la pausa porque quiero lanzarles como pregunta, ¿hace cuánto que no envían o que no reciben una carta? Eh, no estoy hablando de los estados de cuenta bancarios que cada vez se digitalizan más y que ya tampoco lo recibimos, me refiero a esas postales de cuando te vas de viaje y que decides enviar una postal o que recibes de alguien que se fue de viaje eh, alguna carta, eh, y no digo telegramas porque yo creo que si hoy día recibimos un telegrama es eh, porque no tenemos cobertura con el celular no o porque va a ser una pésima noticia eh, entonces en, en ese sentido la labor del cartero en nuestro país como en el mundo entero es fundamental ¿Cómo inició? ¿En qué momento se convirtió el 12 de noviembre el día en que nació Sor Juana, el día del libro eh, se convirtió también en el día del cartero eh, pues de ello vamos a platicar regresando a la pausa, así es que quédense con nosotros. Y antes, antes de la pausa me dan un, unos segundos de tiempo todavía para decirles que mañana nos vamos hasta San Ildefonso. Ahorita justamente estaba hablando con el coordinador de prensa para que nos abra la puerta de su palacete, de su antiguo colegio y nos deje Alejandro eh, Villegas, nos deje recorrer los pasillos con los murales en esta revisión que estamos haciendo del centenario del muralismo. Ustedes quieren asistir, es un recorrido presencial, aprovechando que ha regresado las actividades de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues el, el Museo de San Ildefonso abre sus puertas mañana a las 11 de la mañana, recorremos los murales, los 100 años del muralismo en México, con los primeros muralistas como Charlotte, Leal, Fermín Revueltas, entre otros. Vamos a recorrer la historia y las características de sus propuestas muralísticas. 11 de la mañana, afuera de San Ildefonso, Justo Sierra y República de Argentina, en el Centro Histórico es nuestra cita. Escríbanos a sergio, arroba sergioalmazán.com o 5166-125 para pedir informes, pero también para pedir sus canciones a Janín, porque trae una muy buena colección de Lupita Palomera. Hacemos la pausa y volvemos para recorrer calles de la ciudad, La historia del Correo en México camina en paralelo a la historia de nuestro país. ¿Cómo llegó el Correo? ¿Qué papel ha tenido en el recrear, en el reconstruir y en el dar cuenta de la historia de nuestro país? Aquí parte de su historia. Para situarnos en un momento y una época, la noticia del desembarco español que recibió el emperador Moctezuma II en aquel 1519 la dio a conocer el mensajero que va deprisa. El servicio del correo del Imperio Mexica lo constituían jóvenes que conocían muy bien los caminos y las veredas quienes estaban ejercitados para recorrer largas distancias. El sistema de correspondencia era a través de relevos cuyos mensajeros corrían de estación en estación la Techicolán, hasta comunicar la noticia al destinatario final. Aquella noticia que llegaría a las manos de los que deberían de recibirla. Códices, pictogramas y correspondencia mexica del Latuani constituyeron parte de los documentos que el servicio de los mensajeros llevaban consigo. Era una sociedad militar y religiosa adiestrada para estos fines de mensajeros que van de prisa. Otro momento que indica el papel fundamental del servicio del correo en México tiene que ver cuando Hernán eh, Cortés informa a la corona española sobre el dominio del nuevo territorio y justificó su empresa de conquista a través de lo que conocemos como las cartas de relación. La corona española organizó la comunicación entre las colonias y la metrópoli a través del Correo Mayor de las Indias, servicio postal que operaba en América desde 1514. Sin embargo, la Nueva España contó con uno propio por real cédula hasta 1580, concediendo el cargo de Correo Mayor de hostes y postas y correos de toda la Nueva España a un particular llamado Martín de Olivares. Entre 1580 y 1765, el también conocido Correo de Tierra fue administrado por una empresa privada con aprobación de la corona, cancelando la presencia de cualquier otro servicio postal. Así se establecieron oficinas de correos en algunas de las ciudades coloniales más importantes del Virreinato, donde recogían, organizaban, administraban, entregaban y distribuían la correspondencia. Si ustedes han sido viajeros curiosos por el centro de la Ciudad de México, hacia el lado oriente de la Plaza Mayor, es decir, a espaldas del Palacio Nacional, uno se encuentra con la calle Correo Mayor. Y justamente corresponde el nombre de esa calle porque ahí se ubicaría la primera oficina de Correo en 1580. Era encargada a través de militares y posteriormente de religiosos franciscanos y más tarde agustinos, quienes distribuían, seleccionaban y encargaban a los propios eh, este, mensajeros entregar ya fuera de mano o a través de las embarcaciones la diferente correspondencia que llegaba pero que también salía de la Nueva España. El Correo Mayor significó una de las empresas más importantes para conectar el viejo con el nuevo mundo, pero al mismo tiempo significó una pugna cada vez más compleja de llevar a cabo. Por ejemplo, los escribanos dominicos que se ubicaban en donde ahora está el hasta bandera, que era el centro de la plaza mayor de eh, la ciudad novohispana, eran escribanos. Y estos dominicos escribanos pues hacían, redactaban cartas que a muchos indígenas o africanos, negros africanos que venían a estas tierras querían enviar correspondencia, mantener comunicación con sus eh, familias y con sus tierras de origen. Por ello generaban muchos conflictos, porque varios de estos religiosos hacían enmiendas a esa eh, correspondencia que en muchas ocasiones no correspondía con lo que eh, aquellos eh, este, eh, viajeros querían escribir para que fuera enviado a otras tierras. Ustedes recordarán justamente en esta película que les decía de entrega inmediata de Cantinflas, donde eh, él está en los portales de, eh, este, de Santo Domingo, empieza como eh, este redactor de cartas y siempre le cambia eh, el sentido a las cartas y genera una serie de conflictos que terminan casi corriéndolo del, eh, eh, del sistema eh, de, de entrega de mensajería y, eh, y por ello como cartero tiene que entrar como espía. Eh, esto mismo, digamos en un eh, lo que hace Cantinflas es parodiar algo que ocurría en toda la época virreinal, donde imagínense ustedes que para 1580 ya teníamos embarcaciones de lo que hoy llamaríamos eh, el, el TLC. Eh, llegaban embarcaciones de la NAO de Filipinas, de Oriente, que entraban por Acapulco, en el puerto de San Diego. Después de ahí, eh, por eso se funda Puebla, para que en ese territorio se reciba la mercancía y se traslade a la capital de la Nueva España, que era la Ciudad de México. Esa eh, esa mercancía, como la gente que venía acompañando para el comercio de Oriente, pues eh, venían con esclavos eh, africanos, eh, este, filipinos, chinos, y, y del lado eh, este, del Mediterráneo pues salían de Sevilla, donde ahora está la Catedral de Sevilla, donde está eh, incluso el Archivo de Indias, y el Archivo de Indias está ahí, porque ahí recibían las embarcaciones o ahí salían las embarcaciones que, eh, que venían de España hacia Veracruz y de Veracruz, eh, Tabasco, Michoacán y luego la Ciudad de México y traían y llevaban información, por ello es tan importante el archivo de Indias de Sevilla porque contiene todos estos documentos que fueron llevados como también los que trajeron eh, los españoles a la Nueva España de ahí la importancia entonces cuando hablamos del correo mayor correspondía a esa eh, acumulación de cartas, correspondencia, documentos, códices, pictogramas, escritos, eh, virreinales, oficiales y extraoficiales que eran recibidos en esas puertas que, eh, que aquel hombre Martín de Olivares, un español militar que había venido con Cortés, le fue encargado, incluso su, eh, tuvo su, su palacete, eh, este, en las calles que hoy conocemos como Correo Mayor, ahí donde ahora se desarrolla una enorme producción de comercio informal en esas calles del centro. Después, al, a la llegada de la orden de Nuestra Señora de la Merced, fue retirado de ahí. Entonces, tenemos ya el primer lugar donde se estableció el Correo Mayor o Correo de México. Durante todo el periodo colonial, dichas oficinas se sustituyeron por las tiendas más importantes del lugar. Para repartir el correo se publicaba una lista de los destinatarios, los cuales pagaban el servicio a cambio de su entrega. También se notificaba la llegada de correspondencia desde España a través de lo que se conocían como las Gacetas. Y a partir de 1762 se comenzó a emplear el buzón que fue colocado a lo largo de toda la ruta postal. donde estuvo el primer cajón de buzón? Donde ahora está la, eh, la esquina de Monte de Piedad y Donceles. Ahí fue ubicada la, el primer buzón en, el, en, la, en la época colonial, en el siglo XVIII. Imagínense ya lo que era tan sofisticado el sistema de correos, que ya no era necesario ir al correo eh, mayor, y, eh, y esperarse en la lista de la Gaceta donde se anotaban los nombres de eh, Janine Montes quiere enviar a un eh, amante que tiene en tierras filipinas correspondencia, pues la, lo hacía de forma clandestina, se cambiaba el nombre, tenía que esperar eh, a una fecha determinada por mes o dos o tres meses para ir a llevar sus cartas y como también recibir las propias. No fue así. Eh, tan es tan importante el sistema de, de correo y mucho de este era interceptado por si no estaban llevando mensajes de sublevación, que quien fue víctima de que se le descubriera su correspondencia fue a Sor Juana. Hay que recordar las cartas de Sor Filotea, que tiene que ver con esa correspondencia con el obispo de Puebla, que estaba ya en contra de ciertos mandamientos que la Iglesia Católica había marcado para la Nueva España. Se cambia ya de nombre, y este y había eh, el obispo Núñez que la odiaba, interceptó la correspondencia cuando salía de San Jerónimo para entregarla en el Correo Mayor, en el Obispado de México, y la interceda cuando van saliendo hacia Puebla. Entonces, pues se arma un vericueto que le lleva a que sea condenada, acuérdense que él quería que incluso fuera llevada a la Inquisición y fuera quemada por blasfemia, pero no es así y es encarcelada en su propia celda, con lo que se le impide la lectura, la cocina y hablar con otros, excepto con Carlos de Sigüenza y Góngora. Esa es la importancia tan significativa del papel que ha tenido el correo en nuestro país. Hoy ya nos resulta muy, eh, muy lejos de recibir cartas, pero seguimos enviando lo que llamamos los mails, nuestras cuentas de correo, todos los días. Si nos llegara eso en papel, viviríamos invadidos. De, eh, de papel y ya no tendríamos árboles eh, debido a todo lo que recibimos en nuestros correos virtuales. Vamos a la pausa y regresamos, mi crea Janín, para seguir recorriendo la historia del correo mayor en México. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues.
0: MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS
1: 102.5 Gilberto Santa Rosa junto con Emanuel y Joaquín Sabina van a ser reconocidos por su excelencia musical en la próxima entrega del de Latin Grammy 2021 desde Las Vegas por ello, esa tarde suena así, Gilberto Santa Rosa aquí en El Cocodrilo y este jueves 18 de noviembre a ver, comunícame con Celeste, porque no puede ser que se vaya ella así, tranquilamente y ya sola. Pues, ¿qué se cree? Que uno aquí se queda, nada más como. Eh, ya, ya sé que se va con Jesse, pero ya, si te digo, comunícame con Jesse, ya sí me va a mandar con Celeste. Va a decir si Celeste tiene tu boleto. Entonces, seguro que Celeste se apoquinó mi boleto. Pues, eh, estará el equipo de MBS eh, que encabeza Jesse Cervantes y Celeste, estarán trayéndonos todos los detalles. ...de esta entrega... ...y por qué resulta tan importante esta entrega... ...porque el año pasado tuvo que ser virtual... ...porque las condiciones... Eh, ...de pandemia no lo permitieron... ...y ahora tiene personajes... ...Joaquín Sabina, Rubén Blades... Eh, ...Gilberto Santa Rosa... ...díganme si no es para que sigamos... ...detalle a detalle... ...qué lástima que es en jueves y no en sábado... ...para que nos estuviera trayendo los detalles... ...pero el sábado quiero comprometer a Celeste... ...que venga a platicarnos... Cómo le fue allá en Las Vegas desde donde se transmite así es que esto lo comento porque a nosotros que nos gusta la música que somos bien música qué mejor oportunidad para escuchar las frecuencias de MBS 102.5 y por supuesto también de EXA que traerán detalles de lo que es la, esta edición 2021 de los Latin Grammy desde Las Vegas en esa transmisión especial y en todos los detalles y en eh, los enlaces que tendrá esta emisión. Así es que no se pierdan la entrega el jueves 18 de noviembre, aquí en la frecuencia de MBS 102.5 Este hombre no necesita ser galán, ¿verdad? Con esa tremenda voz y ese esa pasión con que canta Gilberto Santa Rosa le, le, yo creo que no le hemos hecho justicia en este programa, Janine no le hemos dedicado nunca una rocola, Próximamente lo vamos a hacer bajo cualquier pretexto eh, hoy incluso lo pensé eh, considerando los Grammy, dije pues es buen pretexto, pero se los vamos a dedicar muy pronto a Gilberto Santa Rosa a Rubén Blades eh, estos dos monstruotes de la música pues seguimos, te se parece Miquel Ayanín, llevando cartas y me decía Yanín, ¿por qué no que nos manden en el Twitter alguna carta así eh, indiscreta que hayan recibido, o por qué no nos mandan una carta, ¿verdad Miquel Yanin? con algunas peticiones de temas de recorridos eh, este Pero eso, una carta física. Mariano Escobedo, 532, Colonia Anzures eh, Así que imagínate que en diciembre, Janín, como regalo navideño, recibamos cartas como se hacía antiguamente a las estaciones de radiocompeticiones. Eso nos daría mucho gusto. Hace años que no recibo una carta. Correos electrónicos todos los días. Pero cartas, pues eso nos gustaría mucho. Pues, bueno, esta misma petición surgiría en el siglo XVIII y aquí parte de esa historia. En 1765 se creó el Correo de Mar, independiente del de tierra y administrado por el Estado. Cada mes se enviaba una embarcación que llevaba la correspondencia entre la coruña y el puerto de La Habana, desde donde cada primer día del mes también viajaba una embarcación más pequeña al puerto de Veracruz. El envío de misivas a Filipinas empleó esta vía agregando a su itinerario un viaje por tierra hasta el puerto de Acapulco para continuar la travesía por el Pacífico. Estaba prohibido enviar correspondencia a alguna persona del mismo pueblo pues la mayoría eran anónimas y podían contener chismes que perjudicaban la quietud pública. Si bien desde 1747 el sistema postal se convirtió en un monopolio del Estado, en Nueva España se alcanzó hasta 1766. El Correo de Tierra y de Mar se fusionaron en una identidad denominada Administración Principal de Correos de Mar y Tierra de la Nueva España. Y a partir de entonces fue dirigida por el gobierno colonial. La centralización del servicio postal llevó a extender su presencia en territorios del norte del Virreinato, como son la actual Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa o Sonora. Para 1794, con la publicación de la Ordenanza General de Correos, Postas, Caminos y demás ramos agregados a la Superintendencia General, se reglamentó el sistema con el objetivo de mejorarlo, hacerlo más eficiente ...y aumentar la recaudación de sus impuestos. ¿Y qué tenía entre estas nuevas reglamentaciones... ...esta ordenanza general del correo? Pues había disposiciones que establecía... ...que la correspondencia debía viajar... ...en valijas bien condicionadas y cerradas... ...prohibiendo que las cartas llevaran dinero o alhajas... ...para evitar su extracción, delito... ...que al parecer era muy común en esa época. Si el remitente por error lo enviaba, recibía dos castigos. Pagar un impuesto como penalización y su carta era quemada por no seguir al pie de la letra las reglas. Y una vez que era depositada la carta en el correo, esa no podía devolverse, a menos de que no hubiese sido firmada. De lo contrario, si un empleado la entregaba, era despedido. Además, estaba prohibido enviar correspondencia a alguna persona del mismo pueblo. La mayoría eran anónimas y era posible eh, crear chismes o eh, el escándalo público si se contaban cosas de un pueblo a otro. No obstante, en ciudades más pobladas, sus habitantes podían enviarse cartas entre ellos, las cuales entregaban pagando su respectivo impuesto. Por último... Las oficinas postales estaban obligadas a colocar un anuncio donde tenían que dar a conocer a los usuarios las tarifas y los aranceles, así como los derechos de licencia para evitar abusos en el cobro de dichos impuestos. Estas y otras interesantes disposiciones perduraron prácticamente hasta 1883, año en que se creó el Código Postal Mexicano. Ustedes cuando recorren la esquina de Tacuba y el eje central, ahí donde se encuentra con esta fachada en Pancupé, es decir, no en ángulo de 90 grados, sino cortada, está la fachada en estilo Art del, y en el tapete dice la Quinta de Correos. ¿Por qué? Porque hubo cuatro sedes antes de que existiera esta que se le llamó ya la Quinta Postal o la Quinta de Correos. La Quinta Sede, la más bella y la más importante, que tuvo en el siglo, iniciado el siglo XX América Latina. Fue envidiable la producción de este palacio que haría el italiano Adamo Buari en este estilo ecléctico, combinando el isabelino, el neogótico y el arnubo. Pero de ello les parece que comentemos regresando a la pausa, porque también hay historias alrededor de este edificio y de lo que con, se consideró el nuevo sistema de correos. Hacemos la pausa con este tema, ¿verdad, Micaela eh, en compañía de, eh, de su esposo Lupita Palomera ambos interpretan aquí este tema El cocodrilo regresa después de esta pausa
0: No te despegues MBS 102.5 Ya estamos de regreso Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán aquí en
1: MBS 102.5 De la inspiración de Guillermo Briseño Betsy Pecanins este tema entrega inmediata o cartero, el título de este tema, a propósito del tema que estamos hablando y a propósito, porque el día de ayer se conmemoró a los carteros en México, se celebró. Eh, hablábamos hace un momento sobre las sedes. La primera sede del servicio postal de la Nueva España se instaló en 1521 en el interior del Palacio Virreinal, hoy llamado Palacio Nacional, pero un incendio provocó que se retirara de ahí, ...para ser trasladado a su segunda sede en 1766... ...al interior del convento de las Monjas de Balvanera... ...ubicado en las calles de las Monjas... ...hoy República de Uruguay... ...y Correo Mayor en el Centro Histórico... ...de ahí que vendría el nombre entonces de Correo Mayor... ...debido a su actividad epistolar que tenía esta zona... ...después de ese lugar se trasladaría en 1788 la administración del Correo Mayor, sus oficinas hasta 1852 en las calles de Avenida Madero. Más tarde regresarían con el estallimiento de la eh, lucha de independencia de México, evitando que los mensajes secretos, entre ellos los de la abuela Rodríguez, alrededor del movimiento armado, se descubrieran, se decidió que se establecería en la Casa de Moneda la antigua en el anexo de la casa de moneda es decir atrás de palacio nacional la eh, el, el nuevo eh, eh, palacio de correos sin embargo resultaría ya insuficiente para inicios del siglo XX por lo que surgiría así la quinta postal mexicana La creación y la construcción de la quinta postal tardó cinco años siendo la primera piedra del palacio colocada el 14 de septiembre de 1902 en lo que fuera en, el, en la época en mexica la casa de Isabel Tepuisco de Moctezuma, la hija de Moctezuma II. Después sería ahí el hospital de terceros de los franciscanos ...y destruyen en 1902 el Hospital de Terceros... ...y es colocada la primera piedra ya a mediados de 1906... ...cuando se concluye la obra de la Quinta Postal. El Palacio Postal o de Correo se inauguró finalmente... ...el 17 de febrero de 1907... ...con la apertura del edificio en un evento... ...donde el entonces presidente Porfirio Díaz... Depositó la primera postal en uno de los buzones internos del inmueble ubicado en el pasillo que das a eje central. El diseño y estilo arquitectónico corrió a manos del arquitecto italiano Adamo Boari, mientras que la construcción estuvo a cargo del ingeniero militar mexicano Gonzalo Garita y Frontera. Muchos de los edificios construidos en la época porfirista se inspiraron en la construcción de esos edificios europeos con estilo ecléctico, eh, afrancesado, inglés o italiano. Eh, eh, de hecho, Adamo Boari construiría enfrente otro de sus edificios emblemáticos, el Palacio de Bellas Artes. Ya había trabajado en otros edificios, Boari, que con, en el continente europeo, y con su origen italiano, trayó una fuerte influencia eh, eh, europea para depositarlas en este palacio. Tres son los estilos que combina en este edificio de la Quinta Postal El estilo gótico que los vemos en sus ventanales El plateresco que lo vemos en su escalera Y el arnubó que los vemos en la ornamentación Y en esa eh, marquesina de entrada eh, este, el palacio conjunta esta mezcla en sus cuatro pisos actuales y desde afuera nosotros podemos ver las gárgolas, las farolas el reloj monumental alemán que fue ensamblado aquí en México, fue el primero ensamblado en México eh, y por supuesto también nosotros podemos dar cuenta de los estilos neoaztecas al colocar perros o los cuincles combinados con águilas reales y con la serpiente de la cultura prehispánica Sería Pascual Ortiz Rubio, quien en 1931 de, eh, decide decretar el 12 de no noviembre como el Día del Cartero, haciendo un homenaje a estos carteristas que habían defendido en medio de la Revolución Mexicana una serie de, eh, este, de paquetes que hacia el norte del país se llevaban al ser quemado uno de estos vagones de este tren pues esos paquetes contenían eh, lingotes de oro y algunos otros eh, materiales en custodia que eran de la nación y uno de los carteros militares que acompañaba eh, este viaje por la parte norte lo defiende, eh, regresa a México, a la Ciudad de México, lo entrega y en eh, una forma de reconocer el gran oficio de los carteros es que eh, Pascual Ortiz eh, Rubio, eh, prácticamente 15 años después de aquel suceso, determina que habría que celebrar cada 12 de noviembre a los carteros en México. Me están preguntando la dirección de las instalaciones, que es Mariano Escobedo 532, Colonia Anzures. la alcaldía es Miguel Hidalgo, el código postal 11590, y por aquí me decían, que prometen ya enviarnos una postal navideña para que alcance a llegar, lo cual me parece muy bien. Araceli Arias, te envío saludos, Este, que le ha encantado el tema de hoy, que le hizo recordar eh, cuando se sentaban en casa a leer cartas que llegaban de familiares del interior de la República. Como otras cartas, como esta, una carta terrible que con esa nos despedimos, cuando le enviabas cartas y cartas y solamente durante tres años se escribió tres veces, acumulando los besos. Eh, ese tema lo contaba Lucha Villa, ese es un disco que Ana Gabriel le hace homenaje a Lucha Villa y con ese tema nosotros nos despedimos porque eh, el doctor Zagal ya está aquí todo puesto, sin carne, porque el tema que va a abordar hoy es la resurrección. Pásenla bien, buena tarde, nos encontramos el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde Y por lo pronto, quédense con la programación de MBS Noticias Ya está aquí el doctor Zagal y todo su equipo para poner los manteles largos y su banquete
0: MBS Radio presentó El Cocodrilo Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad Sóbete en El Cocodrilo Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5